0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatului nostru, Nicu Damșe.
1: Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvideze pe tine, echipa ta și pe toți cei care ne vor privi.
0: Nicu este un inginer de calculatoare, lucrează în software în această industrie atât de bine căutată. L-a cunoscut pe domnul și lucrurile acestea atât de evident în toată povestea lui. Iar punctul în care Nicu se află acum este bolnav de cancer. Foarte interesant. Pe scaunul acesta, ca invitați al men, au stat oameni care au trecut prin cancer și Dumnezeu i-a vindecat, oameni care au avut membri familiei pe care Dumnezeu i-a vindecat, dar nu mi a uitat să fi avut un bolnav curent în timpul încercării, în timp ce parcurge această experiență dureroasă și cu atât de multe țepușe, să vină și să ne mărturisească. Și aș vrea, aș vrea să ne introducem în povestea ta. Când a debutat, în ce stare ești acum, ce ne poți spune?
1: Acum doi ani de zile, un prieten foarte bun, un medic chirurg, mi-a zis: Atenție, uitându-se la mine, ai o problemă la tiroidă. Și, într-adevăr, s-a demonstrat că tiroida mea era foarte afectată. Aveam tumori, două tumori maligne, și au trebuit de extirpate. După aceea, am avut încă o intervenție chirurgicală și mi s-a extirpat. Și a doua tiroidă, ciudat. 1% din populația lumii are a doua tiroidă. Eu fac parte din cei 1% care a suferit a doua operație.
0: Dar aveți ceva simptome? Ceva te-a...
1: Nu aveam sau... nicio de simptome. Pur și simplu era o înflătură în zona gâtului și a zis, băi, nu e regulă. Nu mă durea nimic, sigur că da, culmea că făcute cu circa 2 luni înainte, ei, de de erau în regulă, dar deși în urma intervenții chirurgicale au extirpat complet tiroida, și încă șase ganglioni linfatici, din care trei deja erau în metastază, care deci Ok, au urmat niște tratamente cu iod radioactiv, tot la clinica din Cluj. Au urmat trei tratamente. Ultimul a fost anul trecut, în luna noiembrie, când mi s-a spus cu regret, dumneavoastră aveți o formă de cancer foarte agresivă și foarte rară și nu răspunde la tratament. Ăsta e stadiul medicinii acum și noi nu avem ce să mai facem. Ok, adevărul este că înainte de a merge la la Cluj, în noaptea în care m-am pregătit să plec la spital, am cerut așa ca un fel de semn din partea Domnului, o bărbătare, o curajare. Și am descris, sigur, aleator Biblia și degetul meu să pribe pe versetul Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Da? Isaia 41 cu 10, nu? Ei, asta să zicem că a fost și este încă stânca pe care stau.
0: De aici zâmbetul, da? Nu te teme, da. Ne vorbești de experiența ta, de parcă ne-ai spune cum te-ai cunoscut cu Daniela, la soția ta și cum v-ați îndrăgostit unul de celălalt.
1: Deci eu, auzeam, simțeam acea voce și atunci când mi-a pus masca aceea de anestezie pe față, nu te teme, da. Și când mi-a spus doamna doctor la medicină nucleară, ok, nu avem ce să facem. Asta este e o formă netricertată, foarte agresivă, e ceva de nivelul săptămânilor. A trecut un an de zile.
0: Atâta ți-au dat câteva săptămâni?
1: Nu, a zis că evoluează la nivel de săptămâni. Nu mi-au zis niciun fel de termen. Nici nu s-au hazardat să spună ceva. Au zis că probabil vor urma metastaze la nivelul plămânilor și la nivelul scheletului, oaselor. Ok, atunci am avut așa un sentiment foarte ciudat. Păi, n-am simțit niciodată dragostea lui Dumnezeu așa de prezentă în inima mea ca și atunci. Și atunci am zis, Doamne, de fapt scopul vieții mele, tot ce știu, tot ce fac, tot ce învăț în biserică, tot ceea ce sunt are un scop final. Și scopul la final sunt cele două brazele tale care mă așteaptă. Da? Unde e problema? Unde e problema? Mă la veșnicie. Acum, ok, atunci aveam 61 de ani, acum am aproape 63. Unde e problema? Da? Doamne, ce contează încă 20-40 față de veșnicie, Doamne? Mm-hmm. Dacă Tu, Doamne, m- mă dorești, da? eu cu Toată bucuria, pentru că este scopul vieții mele, Doamne, vin în brațele tale, da? Deci n am avut nicio clipă, Domnul îmi știe, inima de, de teamă. Da? Pentru ce? Da? Dacă este chiar este scopul vieții mele, nu? De aceea, sigur că da, am și doi nepoței, familia. M-am gândit așa, ok, eu sunt perfect, dar ce facem cu ei, știi? Și Domnul mi-a spus, Nicu, până acum cine crezi că a avut grijă de ei?
0: Hm foarte bine punctat.
1: Da, am zis așa e Doamne. <laughs> și la o adică cine crezi că e cel care mânghie, care poartă de grijă, da? Așa e Doamne am zis. Ok. Mă rog, între timp, începând cu primăvara aceasta, au început să apară și niște dureri care au început să se amplifice la nivelul membrilor inferioare, la nivelul bazinului. Acum am făcut un examinare remeneș și mi-au găsit, într-adevăr, niște tumori osoase la nivelul Brațului drept, a umărului, a clavicului, în zona cervicală și în pătășia mea cu domnul, așa, domnul mi-a zis, mi-a transmis așa de frumos, uite, vezi, până acum tu n-ai știut că ești bolnav, da, n-ai, știut. n-ai avut dureri, că ai avut un diagnostic, că analizele arătau catastrofal, adică există niște marcă tumorali în cancerul de tiroidă și... Marcul tumoral trebuie să fie între 0 și 1. Când mi-au dat ei mie diagnosticul că n-au ce să-mi facă, era 64, era foarte mult. După două săptămâni era 260, deci era exploziv. Mă că între timp n-am mai făcut niciun fel de analize, că, ce sens are să-mi fac eu analizele, ce, ce descoperi un plus sau un minus. O să mi le fac în Oricum s-o... e
0: prea mult față de cât e normal. Era mult,
1: mult, mult prea mult, da. Acum, să zicem, perspectiva mea, dacă Iar am deschis la orice, orice Acum simt din ce în ce mai mult. Parcă că Domnul zice, ok, da, așa e cum am vorbit atunci, da? nu te teme, da, și din potrivă, dacă simt niște dureri acum, da, alea sunt făcute ca să se împlinească, mă parafrazez un pic cuvântul Scripturii, cei ce au sufrit mult vor iubi mult, da, de deci înseamnă că eu, mi se deschid o perspectivă, dar iubi și mai mult. Simt, niciodată n-am simțit că voi pleca. N-am avut aceasta. eu știu, simțământ, pentru că am înțeles de la alții că atunci când se apropie, simt lucrul ăsta, n-am simțit niciodată lucrul ăsta. Și eu, de fapt, când am vorbit în ultima oară la Voce Evangheliei, și tu mi-ai spus, nu știm când ne va mai întâlni. Precis era întâlnirea acolo cu Ramulei definit în mână. Aia am stabilit-o că o să fie, da? Dar zic, ceata, nu știu când va fi. Ei, uite, știu că este acum, și am certitudinea da? Că peste un timp, nu știu care va fi timpul ăla, voi fi unul din ea care voi stai aici înaintea ta și voi spune, știi cum am vindecat Domnul? Okay.
0: Mă rog, uh, și de-abia aștept acel moment, Nicu, cu toată inima. Da. Chiar mă emoționează gândindu-mă la perspectiva aceasta. Da.
1: Binecuvântat să fie numele Domnului, indiferent ce decide el, totuși rămâne cum a stabilit, e o porțiune mică de timp. Infim, infim. da. Cel mai mare știi care l-am avut din această boală da? de suferință, este că am simțit dragostea lui așa de puternic. De exemplu, acum câteva zile când am citit, eu știu, diagnosticul, rezolvat de la remene, am simțit așa că mă învole, așa ca un fel de de pace, așa, o bule de pace, așa inexplicabilă, așa de liniște, așa, ca și cum, de exemplu, i-am zis la zi, uite, tocmai am materializat undeva într-un resort de 5 stele și te simți așa de bine, așa de liniștit, așa de pace în jurul tău, știi? Deci o senzație de confort, da, ciudată, sigur că da, care mi-o explic, mi explic numai prin faptul că așa este dragostea lui noi, este în mine, da, și atunci, de ce să fie frică, să fie teamă, M-am gândit de multe ori, să știi că un motiv pentru care am venit acum aici a fost că auzeam de oameni că diagnosticul de cancer e ceva îngrozitor, vai de mine! Doamne, <laughs> dar cum să fie așa? Nu ăsta e de fapt scopul vieții mele? Nu ești tu, Doamne, da? Cum să fie ceva îngrozitor că merg la Tine? E adevărat, e o nuanțată situație. Ona ai să primești vestea asta la 30 de ani, să zicem, nu? Dar și atunci... Și altea să s-o primești la 60, când deja ți-ai văzut și nepoții, ai în spatele tale atâți ani de binecuvântare. Dumnezeu mi-a dăruit ca soție iubita din liceu, da? Puțin sunt aia care pot să spună că dragostea vieții lor a fost 40 de ani înlături de ei. Deci mă uit în spatele meu și e extraordinar ce mi-a dat Domnul, știi? Și cum aș putea să pun știind că cel ce mă iubește așa de mult, da? Are toate puterea în cer pe pământ și toate lucrurile sunt în mâna lui. Cum ar putea să fie ceva negativ în această situație, da? Dacă eu știu și cred că Domnul meu care mă iubește controlează lucrurile. Și vezi, simți și trăiești în multe pasaje din Scriptură care l-ai citit, așa, cum adică toate lucrurile conduc spre binele și fericirea celor ce-l iubesc. Așa este, da? Și mai este un, un motiv, s-au rugat pentru mine mulți frațuror, s-au rugat. Și dacă Domnul decide, cu vină, da? Nu cumva aș dori ca cineva să fie, nu neapărat să aibă o problemă, să zică Domnul nu ne-a ascultat rugăciunea, să fie o deziluzie sau ceva în genul ăsta. Nu! Domnul ne-a ascultat rugăciunea, da. Pentru că faptul că îmi dăruiește siguranță, pace, da, e un efect al rugăciunilor, da. Toate rugăciunile au contat și contează, da. El decide ce și cum. Dar de aceea aș vrea să pun și să vă încurajez, da, indiferent cât de târzie, e ora, cum zice Domnul, da, Bateți la ușa lui, știi, că chiar dacă s-au culcat copiii, da, pâinea tot acolo. Și am mai ceva, vii la biserică într de multe ori și, da, te saluți cu oamenii, am simțit și dragostea bisericii. Deci, punând toate lucrurile în balanță, da, suferințele astea de o clipă, da, nu contează. Contează să, să descoperi dragul Sfântului Dumnezeu în tine, în familia ta, ci din jurul tău în biserică, da? Niciodată, cum ziceam, n-am simțit dragostea fraților și a bisericii, așa ca și acum. Când mă văd, nu trebuie să niciun cuvânt,
0: da? Simți.
1: Comunicăm direct, da, prin Duhul, da? Și atunci, unde e problema?
0: Nicu, cum poți fi așa pozitiv? E o calitate nativă pe care o ai sau e ceva ce-ți dă Dumnezeu în situația asta?
1: o dată. E rezultat al, al prezenței lui aici, da? Uh-huh. E rezultatul rugăciunilor voastre, Da? Nicu în sine e o ființă umană ca orice altă ființă umană, da? Dar în mod real, transformarea care o face el în noi, da? E adevărată, da? E logică, da? Eu sigur sunt programator, da? <laughs> Logic nu are... Deși dacă stai să gânde-gândești, dincolo de orice variabilă, e constantă, da? El e constantă, da? Dragostea lui e constantă, da? Care echilibrează orice ecuație, da? <laughs> De asta, nu, pur și simplu dragostea Lui, da. Ei, și am mai simțit ceva, Cristina. Până acum am știut, am trăit că jertfa mântuitoare a mântuitorului nostru, de fapt, ne-a dorit viața veșnică, veșnicia. Un lucru extraordinar. Dar am mai descoperit ceva pentru mine mai important ca asta. Am avut acces la dragostea Tatălui, pe care nu mai aș fi imaginat-o. E așa de extraordinară. Care pentru mine punând în balanță, este absolutul, da? Să simți dragostea Tatălui într-un mod în care n-ai fi putut să te apropii de El fără jerfa Domnului nostru. Cred eu și simt, acum mărturisesc, acum în etapa asta a existenței mele, da? Este cel mai extraordinar lucru pe care l-am primit datorită Jefei Mântuitorului. Să simți dragostea.
0: Ce interesant! Lucruri și concepte cu care noi operăm zilnic, dar a care o semnificație nu putem percepe decât în momente cheie din viața noastră.
1: Și atunci... Nu e o binecuvântare? Aceste momente cheie, nu sunt o binecuvântare? Mm-hmm, absolut, aparent, absolut. Aparent, da, din perspectiva noastră umană, eu știu, e durere, e suferință. Nu i chiar, dincolo de toate, e domnul nostru, binecuvântat să fie numele.
0: Într-un anumit sens, am luat durerea ta și parcă am supus-o acum unei investigații ca un fel de radiografie să încercăm să înțelegem care sunt resorturile, de unde vine, cum vine, cum operează, ce schimbă, ce transformă în tine, cum să te raportezi la astfel. Și poate că nu ești neapărat miza unui pariu precum Iov, care... A fost testat, ok, n-ai cartit atâta timp când nu te a durut nimic, chiar dacă indicatorii marcării tumorali erau în da. creștere. Dar hai să vedem cum reacționezi atunci când durerea merge la oase. Hai să vedem dacă rămâne aceeași atitudinea și încrederea ta în Domnul. Hai să vedem dacă, într-adevăr, oamenii nu-ți dau foarte multe șanse, cum te raportezi la toate acestea. Nu știu dacă acesta este testul tău, dar, în orice caz, oricare ar fi testul, din punctul meu de vedere, l-ai luat.
1: Domnul e cel care evaluează. evaluează el face evaluarea că da. Cum spuneam, eu am, pe măsură, se pare că fizic se...
0: Răutățesc. Răutățesc
1: situația. Eu am din ce în ce mai mult certitudine, da? Că nu acum, da? Mai târziu. <rătățe> Și că Domnul așteaptă de la mine să slujesc încă.
0: De aia e astăzi aici?
1: Da. Și asta a fost o motivație pentru mine, da. Ca să slujesc prin prezența mea aici. Și să vă îmbărbătesc pe toți cei care treceți prin suferință. Eu o clipă. Și ce? Știm ce din cau de Iordan, nu? Nu ce-i de ordan, nu știm ce e acolo.
0: Spune-mă câteva cuvinte, ce vezi dincolo de Iordan? Care e imaginea care te fascinează și te atrage și te face să fie atât de luminos? O comparație deschisă, mm-hmm.
1: care mă așteaptă, îmi prag. Alea văd. Știi, mă gândeam că domnul i-a arătat un Moise anu, să-l așa de la distanță, așa, știi? Ei, probabil că eu n-am avut experiență de moarte clinică, cum am fost... Unii și au perceput o bucățică, ceva ce va fi. Dar din măturile lor, știu că e din ceea ce îmi spune Domnul că vă voi pregăti un loc, da? care așa de extraordinar, da? care nu ne putem imagina. Apostolul Pavel ne spune că nu ne putem imagina cu simțurile noastre. Cei care s-au întors ne spun că e același lucru. Da? Dar pentru mine, pentru mine, ceea ce, cum ai spus tu, imaginea mea este cele două brațe. Nu poți să lezi tare, că mă doare mâna dreaptă. <laughs> Cele două brațe care mă așteaptă. Ai. Și, și, mulțimea mare cu ramul de finic în mână. Să acolo mă văd pe mine, pe tine, pe noi toți cei care suntem aici. Să facă Domnul în harul lui și în binecuvântarea lui ca oricine va asculta această emisiune să fie cu noi, cu ramul de finic în mână.
0: Pun și eu rugăciunea mea alături de asta. Așa să fie, toți cei care ne ascultați, să fiți împreună această adunare de sărbătoare. Nicu face referire la un text din Apocalipsa în care se descrisă această imagine. Deși o proiectăm în viitor, ea a fost deja văzută de mii de ani înainte de Apostolul Ioan. Ea există. Da. Acea
1: mulțime care nimeni nu putea număra. Uh-huh. De toate neamurile, de toate limbile. Acolo acolo să fie. O a de mână.
0: Așa o să fim. Bucuria ce de nedescris, de a aparține lui Hristos. De a face parte din familia lui.
1: E extraordinar, da.
0: Și, într-adevăr, Suferințele noastre de o clipă nu pot fi puse alături de greutatea mare de slavă care ne așteaptă, reciteți pe postul Pavel.
1: Și dacă n-am fi pus nădejde aici, da? Am fi cei mai nenorociți, nu? Dintre oameni. Dacă asta ar fi scopul și esența vieții noastre, dar această viață de aici, nu? Cealată?
0: Mi-am dorit mult să fii în această emisiune nicum cum spuneam, au fost oameni care au trecut prin cancer și au văzut intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în vindecarea lor, în modul în care s-au legat, fie intervențiile medicale, fie o vindecare miraculoasă în care a dispărut tumoarea sau suferința, modalitatea secundară și nici măcar până la urmă vindecarea în raport cu ceea ce se întâmplă, transformarea aceea interioară, credința care penetrează toate straturile ființei și perspectiva aceasta glorioasă, până la urmă au mai ieșit dacă ești vindecat de cancer Linia tot va fi trecută, tot va trebui să mergem dincolo, într-un mod sau altul Dar cel mai important e să știm unde ne ducem Brațele acele deschise ale Tatălui să fie brațele care ne așteaptă și ne prind de partea cealaltă Mulțumesc foarte mult că ai venit, Nicu Îți lansez invitația pentru emisiunea următoare Și aștept cu nerăbdare să văd modul în care Dumnezeu va lucra în viața ta E o mare încurajare pentru mine Și perspectiva ta e exact perspectiva pe care orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să o aibă Despre asta vorbim de fapt
1: Așa e, dar să știi Cristina, că nu-ți doresc să treci, sigur că da. Dumnezeu are alte modalități de a te de el, dar așa este. Orice copil, chiar dacă nu ne dăm seama acum, să știi că așa vom reacționa. Deci eu nu fac nimic deosebit, nu e o reacție deosebită sau ceva, e o reacție firească și normală a celui iubit de Dumnezeu.
0: Așa ești Eu iubit de Dumnezeu și de noi Frații tăi, Biserica lui Hristos Cei care vedem Exemplul ăsta de trăire și de credință curată Nicu, fi binecuvântat
1: Și voi, dragii mei, tot ce faceți
0: Mulțumim tuturor celor care au urmărit această emisiune Eu mi-am stăpânit cu greu lacrimile Voi cred că ați putut să plângeți în voie De bucurie în primul rând, pentru că un om Care percepe viața și suferința Și moartea în felul acesta E un învingător, indiferent ce s-ar întâmpla Și mă rog această atitudine să fie perspectiva dintre noi cuvântați. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olario?